0: Bienvenidos a una nueva entrega de Poder y Dinero aquí por Americano Media. Bueno, Hoy, sin Sergio Bernstein y sin Fabián Calle, pienso que podemos aprovechar eh, esta entrega para acomodar bien todo el paisaje de lo que sería el sistema bancario de los Estados Unidos. Venimos eh, golpeados por noticias que a veces nos llevan por delante y que no nos permiten trabajar un poquito sobre cómo es el esquema en general. Es decir, nosotros nos enteramos de un día para otro que se cae el Silicon Valley Bank, que se lleva puesto después la crisis al Signature Bank, que el Federal Republic es tragado por JP Morgan. Sabemos que hay otros bancos que trastabillan al menos a nivel de sus stocks y también sabemos que existen otros números que son, digamos, cierta de cierta manera bastante preocupantes. Es decir, entre los 30 bancos más grandes de los Estados Unidos, existen 7 trillones de dólares de depósitos que no están asegurados, que no están cubiertos por la Corporación de Seguros de Crédito, que actuó bueno, rescatando, por ejemplo, los depósitos los, los, los ahorros que estaban depositados en el Silicon Valley Bank por ejemplo, y que cumplió un papel importante en atender toda esta crisis. La pregunta es ¿cómo es una radiografía un poco más general ahora que tenemos algunos días donde parece que al menos por hoy no ha caído ningún banco nuevo o no tenemos ninguna noticia preocupante en ese sentido? Hablemos de algunos números voy a tratar de ir repasándolos porque a veces los números son engorrosos de tenerlos en la cabeza. Pero ¿cuánto es el PBI de los Estados Unidos. ¿eh? ¿Cuánto es el tamaño de la economía de los Estados Unidos? Bueno, en el año 2022 la economía de los Estados Unidos tuvo un tamaño de 23.3 trillones de dólares, trillions, o para los que les gusta manejarse con la nomenclatura latina, sería eh, 23. 1.300 eh, billones, ¿no es cierto?, de dólares. 23.3 trillones es el tamaño de la economía norteamericana, norteamericana en 2022. Y el sistema bancario, por ejemplo, en esos órdenes de magnitudes, ¿cómo se desenvuelve? Bueno, eh, cuando, por ejemplo, eh, va eh, alguna de nuestras compañeras, vamos a suponer Lourdes Jubieta o Isabel Cuervo, o alguno de nuestros compañeros, como eh, cualquiera de los que nos acompaña o alguno de los productores y deposita, por ejemplo, mil dólares en una... Eh, cuenta de savings o de checking en cualquiera de sus bancos. Eh, eso aparece en la radiografía general del sistema bancario de los Estados Unidos en dos lugares. Eh, aparece en el lugar de los activos porque ese banco tiene mil dólares que era de algunas de estas personas que lo depositó. Pero del lado de el, del sistema también se contabiliza un pasivo porque en este caso, por ejemplo, Lourdes o Isabel eh, eh, tienen una creencia de esos mil dólares y pueden ir a la entidad y decir dame los mil dólares de vuelta porque son míos. Entonces significa que los depósitos aparecen como un pasivo. Bueno, depósitos como estos que decíamos de mil dólares que podía depositar alguna de nuestras compañeras en un banco, aparecerían en total sumando todos los depósitos de todos los depositantes en el sistema 17.2 trillones de dólares. Miren cuánto dinero estamos hablando. El PBI de los Estados Unidos son 23.3 trillones y el conjunto de todos los depósitos en el sistema bancario es de 17.2 trillones. Entonces, ¿cuál es el tamaño del sistema bancario en esa radiografía general? El tamaño de ese, del sistema bancario, considerando todos los activos y todos los pasivos que tiene, tenemos del lado de los activos, de los assets, tenemos 22.3 trillion. Eso del lado de los activos. Del lado de los pasivos o liabilities, tenemos 20.7 trillion. Esto nos está dejando que el patrimonio neto, o sea, lo que... Tiene el sistema bancario por encima de las deudas que tiene o de los pasivos, es del orden de 1.7 eh, trillion, que es lo que 1.6 trillion es los activos que superan en esa magnitud a los pasivos que tiene el sistema. De esos pasivos hablábamos de 17.2 trillón de depósitos, pero esos 17.2 trillón a su vez se descomponen en 1.85 trillón que son depósitos de más largo plazo y, y 15.3 trillón que son depósitos de corto plazo. Recién decíamos Isabel Lourdes en este caso depositan esos mil dólares que estamos imaginando que tienen en una checking account y esos son depósitos de corto plazo y aparecerían dentro de estos 15.3 Trillón de depósitos que son de corto plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vino la crisis del Silicon Valley Bank y algunos depositantes necesitaron retirar los depósitos, los depósitos que se querían retirar y que hicieron entrar en crisis al Silicon Valley Bank estaban dentro de estos 15.3 trillón que estamos hablando acá. Esta es una radiografía con datos oficiales de la FED de marzo de 2023, es decir, del mes anterior. Eh, seguimos con la radiografía general, me puse del lado de los eh, pasivos y de los depósitos para continuar con el ejemplo pero vamos del lado de los activos entonces los mil dólares que depositaron aparecen del lado de los activos donde pueden ser cash eh, los bancos tienen dinero, tienen dinero que está disponible, por las dudas alguien va y necesita retirar dólares, esos son 3 trillones de dólares. 3 trillones de dólares tienen todos los bancos norteamericanos disponibles, por las dudas venga alguien a retirar. Pero, ¿qué hacen, a su vez... Eh, los bancos eh, con, eh, con, con los dineros que reciben de esos depósitos bueno, tenemos nosotros eh, 12.2 trillón de dólares, o sea de los 22.3 eh, trillón que tiene de activos el sistema bancario norteamericano 12.2 trillón, casi la mitad son loans and leases son préstamos que los bancos le dan a personas humanas o empresas para desarrollar actividades. O leases, que es lo mismo. Un lease sería el carro que tú tienes comprado y que lo compraste con un lease y estás pagando el lease. En realidad esa es una operación financiera que tiene alguna entidad financiera atrás que le ha pagado a la fábrica, ¿eh? a la Ford, a la General Motors, a la Toyota o a la Nissan eh, o a Tesla para que tú puedas tener ese carro en lease. Entonces, la fábrica lo cobró al carro y una entidad financiera se ocupa de cobrar eh, tus pagos de lease habitualmente. Bueno, estas operaciones aparecen como préstamos, loans al lease, leases, y son 12.2 trillón eh, de dólares. Ahí tenemos 2.8 que son eh, loans comerciales industriales, es decir, por ejemplo, viene una empresa, por ejemplo, General Motors, o viene una empresa tecnológica y necesita armar una nueva línea de producción, entonces saca un préstamo del banco, aparece acá adentro. Pero luego tenemos, y acá prestemos atención, tenemos Customer Loans, que son los préstamos que se otorgan a los ciudadanos comunes o habituales como nosotros. Y ahí tenemos alrededor de 2 trillones de dólares que son estos saldos de tarjetas de crédito y los, eh, los pagos de préstamos personales que podemos tener con entidades bancarias. Dentro de los 12.2 trillones tenemos 2.8 trillones comerciales e industriales y 2.0 trillion que son a familias, a personas como nosotros que tenemos que pagar el saldo de nuestra tarjeta de crédito. Pero luego tenemos los Real Estate Loans. Los real estate serían los hipotecarios, las hipotecas. Entonces, los real estate son residential real estate, 2.8 eh, trillion, y commercial real estate, 2.9 trillion, donde el 60% son non-farm, eh, non-residential. O sea, son edificios de oficinas, son naves industriales. Esto quiere decir que estos préstamos podrían ser afectados en su capacidad de repago por una crisis de actividad económica forzada por las altas tasas de la Fed. Entonces, nosotros decíamos que de activos había 22.9 trillion cash 3 Loans and leases 12.2 Y luego vienen los valores Aquí es donde aparecen los Health to maturity eh, activos O securities Que son eh, unos 5.2 trillion Y que son los que provocaron Por exceso de inversión Que el Silicon Valley Bank Y muchos otros bancos norteamericanos Estén trastabillando Porque cuando uno coloca Un banco, coloca el dinero en un loan Que va a una empresa comercial o industrial o que va a un health to maturity, a, eh, security, eso significa que hay que mantenerlo hasta que venga el repago y es una inversión de largo plazo, ¿qué ocurre si del otro lado Isabel Cuervo o Lourdes Subieta necesitan los mil dólares que habían depositado y los quieren retirar? Si los quieren retirar y de los 22.9% de activos, teníamos prácticamente el 85% colocado en préstamos y en inversiones que llevan tiempo y no se pueden recuperar rápido, ahí es como se cataliza la crisis que termina derivando en las caídas de banco en los Estados Unidos, cuando la administración de los portafolios... Eh, no es lo suficientemente prudente. Eh, nos estamos quedando sin tiempo en este primer bloque, pero hemos tratado de explicar que el tamaño del sistema bancario de los Estados Unidos es casi el mismo tamaño que la economía de los Estados Unidos en un año completo, es enorme. Y también la dinámica de que si yo recibo depósitos en cash y lo coloco en eh, colocaciones que después no puedo recuperar rápido y viene una crisis, empiezan a caer los bancos. Vamos al corte, vamos a una entrevista con nuestro especialista en mercados financieros y economía internacional, Darío Epstein, y luego volvemos en el cierre. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Bueno, Fabián, era este, eh, hora, aquí lo tenemos con nosotros. Le damos la bienvenida eh, a nuestro querido especialista, además amigo, pero especialista en economía internacional en mercados financieros, Darío Epstein. Bienvenido. ¿Cómo estás, Darío? Estimados, ¿cómo andan? Muy bien. Yo muy estoy bien. un poco enojado con vos, Darío. ¿Por qué? Bueno, porque, porque, porque salió el CPI de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto que a nivel general uno lo mira y dice, bueno, muy bien, continúa la tendencia decreciente. Pero cuando uno se pone a mirar nada más un poquito más, lo más básico, sacar la, la, la energía, los alimentos... Uno ve que la inflación core sigue prácticamente, digamos, en una visión anualizada. Fíjate que el propio informe, el propio release oficial del US Bureau of eh, Statistics te lo presenta de entrada nomás en una anualización de 12 meses y te lo está llevando al core a 5.5, que como digo es casi el triple del objetivo de meta. Estoy enojado con vos porque finalmente no, no baja lo, suficiente, eh, lo suficientemente rápido, Darío. Pero Darío, bueno, no
1: no, no te enojes conmigo que no soy el responsable de la política y Bueno,
0: no, pero con alguien me tengo que enojar. Ah, porque... Perfecto.
1: No, está bien. Ah, bueno. Bueno, escuchar mira, vos tocaste un punto muy, muy, muy importante, que es la coro. Si vos le sacas alimentos y, y energía al índice, no baja, sube. Ahora, no le saquemos mérito tampoco al hecho que el índice general ha bajado fuerte. ¿sí? Pero, bueno, en, encuentra una, una resistencia importante porque no es fácil. Nosotros lo hablamos acá y la gente que, que, que no está acostumbrada a lidiar con la inflación, como los argentinos que somos líderes mundiales en el tema. Es muy difícil bajar la inflación sin un sin un esquema de shock en menos de 18 meses. Esto les va a llevar un tiempo. Y el Pero hay
0: un esquema de shock vigente, Darío, porque hemos estado mirando con un especialista con el, con, eh, en economía, un importante economista que, que trabaja desde su búnker en, en Florida, eh, Black Toro Investment, que es eh, Fernando Marengo, y los números son de 8.5, entre 8 y 8.5 de déficit fiscal para 2023 según los datos de los últimos seis meses y la tendencia así que la política de shock la tienen lo que pasa es que es un shock para aumentar la inflación y no para bajarla Bueno, por eso, ahí entonces
1: tenés un problema por un lado alimentás la inflación a través de la emisión monetaria que, o mejor dicho a través de la emisión que necesitas para cubrir el déficit y por otro lado emisión vía endeudamiento y por otro lado claro. la combatís con política monetaria restrictiva Pero
0: una, una pregunta la política monetaria tiene el objetivo de enfriar ¿no es cierto? de enfriar algunos sectores de la economía sabemos y venimos mirando con atención los impactos sobre el mercado laboral por ejemplo que siempre hablamos ¿no? y que además todo el mundo está a la expectativa a ver cuándo el mercado laboral se enfría lo suficiente para eh, diluir presiones inflacionarias Ahora, yo por un lado a través de la quimioterapia de las tasas eh, trato de enfriar el mercado laboral, recordemos que enfriar el mercado laboral eh, es eh, menos empleados, más atractivos, con menos salarios para, para menos personas. O sea, esto es, no es buena noticia, pero bueno, es lo que hay que hacer para controlar la inflación. Eso por un lado, pero cuando yo recaliento el déficit fiscal, lo que estoy haciendo es recalentando otros mercados que también, digamos, por supuesto que en definitiva terminan formando parte del índice. ¿No
1: lo sí. ves así? Déjame, déjame construir sobre lo que vos dijiste. El objetivo, cuando vos subís la tasa y restás liquidez en la plaza, no es eh, afectar el mercado laboral, sino afectar la actividad económica. O sea, vos lo que querés, tu, tu deseo como regulador o como hacedor de políticas es que se enfríe la economía sin afectar el mercado laboral. Ese sería el ideal. Entonces, lo que están tratando es eso. Cuando vos subís la tasa de interés, cualquier proyecto de inversión tiene lo que se llama un cut-off rate más alto y muchos de esos proyectos no se llevan adelante. Otras empresas cambian capital de trabajo por deuda, hay menos endeudamiento, entonces la velocidad de crecimiento es más baja. Los consumidores les cuesta mucho más endeudarse para consumir, ya sea con tarjeta o para comprar un auto con un lease o una casa con una hipoteca. Entonces vos lo que estás enfriando es la economía tratando, tratando de que afecte al mercado laboral lo menos posible. O sea que el mercado laboral es una consecuencia indirecta. La, la fortuna que está teniendo las Reserva federales es que con la suba de tasas, el mercado laboral sigue bastante sólido dentro de todo. Por supuesto, menor calidad, eh, los, los eh, eh, aumentos horarios eh, de los ingresos no acompañan a la inflación. Hay, hay muchas variables que no son positivas, pero está teniendo la suerte de que estamos con eh, un nivel de empleo en niveles máximos históricos. Y eso, sí, pero eso, permite, eso permite continuar con esta política de eh, contracción monetaria.
0: ¿Cómo, ¿Cómo les gusta a ustedes los financistas la contracción monetaria? Pero yo te quiero hacer este planteo. Eh, los últimos datos, por ejemplo, de aumento del salario nominal, ¿eh? el del que que fueron eh, liberados, eh, nos están mostrando un 0.0% de aumento de los salarios nominales. Eh, sin embargo, la inflación no es cero. La inflación es más alta que cero y por lo tanto quiere decir que el poder de compra de los salarios, que ya cayó ca alrededor de un 3% desde que comenzó la administración Biden, eh, no, se va a no se está recuperando y de hecho sigue cayendo. Sí, Pero por, por otro lado... Pero por otro lado, vi, vi que el sistema bancario tiene, eh, eh, digamos, una cantidad de... Eh de, de fondos, digamos, por ejemplo, hemos visto una crisis recién en tres bancos, en Silicon Valley, Sovereign y el First Republic y una de las cosas que vemos es, bueno, la, la dificultad para enfrentar con, digamos, obviamente, ¿qué pasa? El banco recibe los depósitos y los pone en loans, en leases y en eh, algunas inversiones que a veces son los, esos, los HTMs que tienen plazos de maduración que, que son más largos que un eventual retiro de depósito. Ahora, cuando hablamos de loans y leases, que son dos de los usos de los depósitos, eh, y estamos juntando con este dato que vos estás señalando, el tema de los salarios nominales que no eh, mejoran, sino que se resienten, yo te pregunto en qué medida esa política de, de mantener las tasas altas y enfriar el mercado laboral, que se traduce en menores ingresos, para los asalariados puede terminar comprometiendo las carteras de crédito, los repagos de los loans y los leases sobre los cuales están calzados a su vez los bancos. Vos
1: enfriás la economía para combatir la inflación. ¿Sí? Eso es lo que estás haciendo. Olvídate por un minuto de los salarios que si bien están perdiendo contra la inflación, claro. es marginal respecto al hecho de que hay muy bajo desempleo, que es muy bueno eso. Porque lo primero que hace una empresa cuando le pasan estas cosas es decir, bajar ventas, es reestructurar empleo. Dicho eso, tocaste un punto clave recién, que es, ¿qué está pasando con la banca regional y los bancos chicos? Se está produciendo un efecto... Vos venís de una burbuja, de una de las burbujas históricamente más altas de la historia. Todos los activos, todos los activos, aumentaron violentamente de precio, en especial los bonos, que se llama renta fija. Muchos de estos bancos chicos tomaron depósitos y con una velocidad tan grande tomaron depósitos porque la, la economía se estaba monetizando porque estaba mintiendo a los pavotes del Banco Central eh, no tenían que hacer con los fondos y tomaron, compraron activos de mayor largo plazo que el fondeo que estaban obteniendo para buscarle algo de rendimiento los bancos lo primero que miran es la liquidez, lo segundo es la solvencia y lo tercero es la rentabilidad ¿qué pasó? Había liquidez, porque si vos comprás con el Tesoro estás líquido, pero cuando la tasa sube en un año de 0 a 5,25% de la tasa de referencia, quedaron totalmente desarbitrados porque el plazo largo, cuando vos subís la tasa, los bonos caen fuerte de precio. Entonces, esa búsqueda por un mayor retorno de los bancos, descalzando los plazos de las operaciones, es decir, me financio en en plazos fijos de corto plazo e invierto en títulos de largo plazo del tesoro, aun cuando líquidos, tiene un impacto fuerte en la solvencia de los balances. En ese marco, los depositantes empiezan a asustar y empiezan a hacer un flight to quality dentro del sistema financiero. Van de los bancos chicos y regionales, que están menos, eh, con mayores dudas, están volando hacia los bancos más grandes. Y muchas veces estos bancos más grandes todavía no ayornaron sus tasas de interés y compiten contra un bono del tesoro que a tres meses está pagando un 5,5%. Entonces está saliendo plata del sistema bancario y esa es una de las principales situaciones de corto plazo que hay que atender. La crisis bancaria en principio no terminó, si vos mirás, ayer hubo un banco que venía recuperándose, volvió a caer un 25% porque anunció que sus depósitos el primer trimestre cayeron 9, algo por ciento, una barbaridad, entonces el sistema todavía no, no se acomodó a esta nueva norma, eso por un lado. El segundo paso. Eh, este para
0: periodo. ponerle número a tu. De, te cuento que los depósitos, de, los depósitos eh, totales en el sistema norteamericano en los últimos ocho meses cayeron en un trillón de dólares. Adelante, Darío.
1: Sí, bueno, gracias. El, el banco que estoy hablando, para, para ser claro, es el PacWest. ¿no? Sí, señor. Pero, pero es uno más de los tantos cientos de bancos chicos y regionales que hay que pueden estar experimentando lo mismo. Ahora, esto es, un, esto es fundamental. Tiene que ser atacado tempranamente, aunque ya es tarde para ser temprano, por la Reserva Federal, el FDIC, que es el Fondo de Garantía de Seguros,
0: y el este, eh, Darío, Darío ¿sabes para qué es tarde? Es tarde para este bloque, vamos a tener que ir a un corte, pero te Ay, anticipo no. que te, vale. voy a entregar a la, te voy a entregar a las garras de Fabián en uh, el próximo bloque. No estoy preparado. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. Bienvenidos a este nuevo bloque de eh, Poder y Dinero. Acá estamos con Fabián Calle, continuando con esta... Se ha convertido en una entrevista súper interesante la que estamos teniendo con a este. Pero, Fabián, es todo tuyo. Adelante. Bueno.
2: Larío, a mí, como siempre, me preocupa un poco más la política que la economía, si bien reconozco que las dos siempre están en interfaz. Fin de este año empieza el ciclo electoral en Estados Unidos, las primarias, todos van a estar, quiénes son los candidatos, gobernadores, presidentes, internas. Por lo tanto, a este gobierno le queda... Al parecer medio año, siete meses, para hacer alguna política que tenga no visos electorales o no de corto plazo, porque el año que viene todo indicaría que este gobierno, y más aún este tipo de gobierno bastante populista que tiene hoy Estados Unidos, no va a hacer ningún ajuste sincero de la economía. ¿Cómo ves eh, la economía a noviembre del año que viene? O sea, cuando la gente tenga que votar y sabemos... Que hay voto ideológico, pero que lo que decide las elecciones en Estados Unidos son los, los que pendulan dependiendo su bienestar o cómo ven el país.
1: Bueno, lo veo sumamente complicado por el partido incumbente. Primero, si mirás en general, salvo una excepción que es Paraguay, todos los partidos que estuvieron a cargo de gobierno perdieron las elecciones a presidencia. O sea que, solamente, pero la historia no, no, no explica el futuro. A mí lo que me explica el futuro es lo siguiente. Tenemos el famoso debt ceiling. Para nuestra audiencia es Estados Unidos puede endeudarse hasta el límite que le permite el Congreso. Y como sigue habiendo déficit fiscal todos los años, más el interés tiene que pagar, cada tanto tiene que volver al Congreso a pedirle permiso para aumentar su endeudamiento. En junio, si el Congreso no aprueba aumentar el techo de endeudamiento, se paraliza la administración pública de Biden. No va a poder pagar cheques. Entonces, el primer problema es ese. Va a haber una discusión, o estamos viviendo una enorme discusión en el Congreso, cómo se asignan los gastos nuevos o se reducen. Hay una posición que es la del Partido Republicana, opuesta a la del Partido Demócrata, que es el partido del presidente Biden. Eso por un lado. Superado ese escaño, que yo creo que lo vamos a superar, eh, veremos cómo, pero se va a superar. Eh, Te queda el problema de que... así Estábamos hablando de los bancos y hay un tema que hay que mirar de cerca. Hay una gran cantidad de vencimiento de préstamos de real estate comercial en el balance de los bancos. Se habla de un trillón de dólares que vence de acá a fin del 2024. Esos préstamos con las tasas actuales no pueden renovarse. Y a eso tenés que sumar que muchas de las oficinas, que es la mayoría de lo que es real estate comercial, como consecuencia de un cambio cultural, el famoso home office y sí. gente que se muda de New York a Miami o de, o de California a Texas para pagar menos impuestos, tiene un impacto muy fuerte en los ingresos. Entonces vamos a tener una crisis. No no hay forma de escaparse de, de, de una crisis. Tanto el sistema bancario, pero lo que sigue es el real estate comercial y después de eso o sea, el residencial. O sea. No veo cómo va a poder equilibrar inflación, tasa de interés, un marco recesivo y la elección. Entonces, o sea, el, sea, romano, el, el panorama es, es negativo un equilibrio general. Digamos.
0: Pero aquí, aquí vale la pena Fabián y Darío eh, alguna precisión, porque este punto que acaba de tocar Darío me parece absolutamente centrado. A ver. Eh, nosotros tenemos que son 12.2 trillones todos los préstamos y los loans y leases que tiene el sistema bancario consolidado de los Estados Unidos. Darío recién habló de los eh, commercial real estate, esos son 2.5 trillones 2.5 trillones estos datos que tengo en la mano son datos de marzo de 2023 la suma oficiales, es la mitad del PBI de, oficiales de la FED la, la, bueno eh, todo el sistema bancario tiene el tamaño del PBI de Estados Unidos, la suma de esto es la mitad del PBI, pero veamos Darío recién dijo, comercial real estate 2.5, eh, 2.9 trillones, 2.9 trillones son los loans y leases. De esos, el 60% son non-residential, non-farm. Es decir, no hay una, una, una granja, una explotación agropecuaria en funcionamiento y no hay personas viviendo. Es decir, lo, eh, ahí hay. Préstamos que podemos dudar, digamos, cómo va a ser el repago. Después tenemos Residential eh, Real Estate, 2.5 trillones. Y lo que habíamos mencionado en el bloque anterior... Eh, consumer Loans o sea, lo de tarjetas de crédito y préstamos personales a las personas 2 trillones que bueno, en la medida en que la gente pueda seguir pagando esos préstamos no serían un problema pero los Commercial Real Estate Loans son realmente un problema lo que acaba como de decir Darío ¿no? después de los bancos
2: viene Real Estate
1: fíjate Darío que aquí estamos hablando Para de 2.9 si trillones si querés hacerlo un poquito más salada si vos mirás, los bancos tienen 19 trillones de dólares en activos en, en, y de esos 19 trillones tenés casi 5 eh, trillones que están en títulos del gobierno, títulos de agencias, como lo que eran Fannie Mae, eh, Freddie Mac, etcétera, y otro tipo de títulos security. Pueden ser bonos corporativos de empresas, pueden ser acciones. De vuelta, si entramos en un ciclo recesivo, es importante es importante ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Qué va a hacer el SDIC? que Vos sabés que es gracioso, porque hablamos de 19 trillones de dólares de, depós de activos, una contrapartida importante de depósitos, pero el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 250 mil dólares por persona, por cuenta, tiene 122 mil millones de dólares de activos nada más.
0: Eh, Darío, eh, son 7.1 trillón de dólares de depósitos no asegurados entre los 30 bancos más grandes de Estados Unidos después el resto puede tener un trillón más pero depósitos bueno, no cubiertos imagínate,
1: gobiernos... imagínate 4100 bancos en Estados Unidos ah, no hay poder de fuego ahí no, de, no, de parte no de los... esto hay muchos, hay muchos empresarios grandes que le están diciendo al, 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 a la Reserva Federal señores, por dos años hagan ustedes una garantía de seguro del 100% de los depósitos y pasemos la crisis y después vemos
0: a mí me parece fundamental encontrar alguna solución, porque, por ejemplo, el, el, la Lending Facility, que se dispuso especialmente, salvaron con eso al Signature Bank. En este, momento, en este momento, digo, a la semana pasada que vi el dato, tenía 53, Darío, 53 billion. Es decir, estamos hablando de trillions y la Lending Facility para salvar bancos tiene 53 billion. Pólvora mojada. Concretamente, digamos, es una bala de fogueo, ¿no es cierto? Sí, Entonces sí, ¿no?
1: Poder... Poder de fuego no hay, pero lo pueden armar, lo pueden armar porque, eh, viste, como como dicen, es necesario. Ahora, te, también tenés un tema que es lo que llaman moral hazard. El banco, si le va bien, gana plata y se la queda a los accionistas. Ahora, cuando le va mal, entra Mr. Biden y lo salva. Van a sí, pero no, que... a los,
0: pero no a los accionistas. Fíjate que el modelo que se usó tanto en Estados Unidos como en el caso de, de Suiza con el Credit Suisse y la Unión de Bancos Suizos es salvaron eh, eh, los, eh, los depósitos, los ahorristas, pero no los accionistas, ¿no?
1: Eh, pero pará, pará, pará. Cuidado. Yo cuando deposito en un banco, cobro plata. Me da tasa. O sea que yo también gano. No es que tenía la plata en una cuenta corriente muerta. A mí el depósito, el CD, mucho o poco, pero yo lo pongo como una inversión. O sea, por eso, es todo. Ahora, ¿por qué si yo gano como depositante un plazo fijo, el 1, lo que sea? Vos tenés otras opciones. Si no te gusta poner plata en el banco, compró un bono del Tesoro y terminás. Pero si yo estoy ganando plata en una inversión, ¿por qué si sale mal mi inversión, la tienen que pagar los contribuyentes?
0: Es que estamos hablando de ganar plata o no ganar tanta plata. Te quiero hacer esta pregunta que ya se nos va quedando poco tiempo, pero eh, estuve viendo que en el último trimestre de 2022 eh, eh, según los datos oficiales de la FED eh, 4.54 fueron los intereses que el sistema bancario en su conjunto cobró en promedio por los loans los, lease, los ingresos que tiene ahora por otro lado estuvo pagando a los depositantes o sea por los fondos que tiene 1.17 lo cual define un margen neto de operación de 3.37 pero qué pasa crecientemente esos son márgenes que estuvieron explicados por las rentas de los bonos del gobierno que era la inversión más rentable que el sistema bancario está metiendo gradualmente y es el propio gobierno el que lo está pagando entonces la pregunta es 3.37, es un margen razonable es alto o es bajo, y segundo si es el gobierno el que sostiene la rentabilidad del sistema, me parece que hay algo que no está saliendo muy bien Claro,
1: llevando algo ¿no? Ya, no, nos queda poco tiempo <risa> pero a ver sí. qué decir te, te lo hago fácil, ese spread es bajo históricamente y es consecuencia de que las tasas están muy bajas primero, segundo Claramente las empresas, lo que hablamos antes, van a tener que pagar más costo para financiarse. Entonces la ecuación deuda-capital cambia y el costo de llevar adelante un proyecto cambia. Eso es lo que te dije que se llamaba un cut-off rate. Entonces, cuando aparezca un proyecto que me deje una renta del 6-7%, que lo hubiera hecho en el, en el, hace tres años, hoy no lo voy a hacer pero en
0: Estados, en Estados Unidos siempre se ganó dinero produciendo, generando riqueza y haciendo crecer a la, a la economía en este caso me da la impresión que lo único que la genera es el propio gobierno me parece que hay algo que no está muy bien alineado mira
1: te, te voy a decir algo Santiago, hay un gran un gran inversionista americano que dice lo siguiente cuando las tasas están en el 2% la gente toma decisiones de inversión estúpidas pero cuando están en cero toma decisiones en de inversión muy estúpidas.
0: <risa> este fue Darío un, Eften, cierre brillante. un cierre brillante. Muchas gracias, Darío. Gracias, Darío. Eh, esto eh, pasó Darío Estein aquí por Poder y Dinero. Vamos a la pausa, no se vayan y volvemos eh, luego de los anuncios.
2: Gracias, Darío.
0: A ustedes. Bienvenidos a este bloque de cierre de Poder y Dinero. Creo que la presentación de Darío Estein. Eh, fue suficientemente clara y nos permite mirar digamos, un poco la actividad financiera desde el ámbito específico eh, bueno, del campo financiero, como decíamos. Pero nosotros habíamos puesto un marco general en el primer bloque que tenía que ver con, eh, con, con ver la generalidad del sistema bancario, donde repasamos algunos números y vimos que esto es tan grande como todo el tamaño de la economía norteamericana sabemos que una crisis entonces en el sistema bancario si fuera generalizada sería realmente lapidaria para la economía de los Estados Unidos también vimos con eh, esos mil dólares que decíamos que Isabel Cuervo o Lourdes Uvieta llegaron a depositar a un banco como si los bancos lo destinan eh, en un 80-85% a prestarlo o a inversiones de largo plazo de maduración que no se pueden recuperar rápido, bueno, esos bancos tendrían un problema cuando eh, Lourdes o Isabel vayan a retirar esos mil dólares. Eh, si además de Lourdes y de Isabel van Raúl Más Canosa y Jesús Márquez y cada uno de ellos deposita otros mil dólares y ya son cuatro mil dólares, imagínense ustedes que empiezan a hacerse cifras cada vez más importantes, empieza a trastabillar eventualmente el sistema bancario, considerando que de las alrededor de 20.000 entidades que hay en todo el sistema bancario de los Estados Unidos, solamente hay alrededor de 4.100 que tienen todos sus depósitos alcanzados por el, la garantía eh, de los eh, depósitos. De, de tal manera que, eh, bueno pueden aparecer soluciones extraordinarias que cubran por arriba de ese límite de 250 mil dólares que cubre la corporación de seguro de crédito, como ocurrió en el caso de los tres bancos que ya sabemos, el Silicon Valley, el Signature Bank y el Fed Republic, pero obviamente es imposible que nadie pueda atender una crisis generalizada del sistema bancario, porque hemos demostrado con números oficiales de la Fed y con números oficiales del... Eh, US Bureau of Economic Analysis el tamaño de la economía norteamericana es prácticamente el mismo tamaño del sistema bancario y uno puede resolver por arriba del límite de garantía de 250 mil dólares el problema de unos pocos bancos pero no podría resolver el problema de muchos bancos ahora, eh, hablábamos de las tasas de interés y decíamos cómo estresa, cómo estresa eh, el aumento de tasas de la FED eh, que se despachó de cero en marzo del 2022 a 5.25, ahora que estamos en mayo de 2023, es decir, en 14 meses 5.25, eh, la suba más empinada en tres o cuatro décadas en los Estados Unidos. Obviamente eso estresa el funcionamiento del sistema. Pero ya que estábamos hablando del funcionamiento del sistema, hablemos un poquito más de las tasas de interés. Les quiero contar que con los números oficiales de la FED de marzo de este año, o sea, de hace un mes, digamos, y medio, nosotros teníamos que la tasa de interés promedio que el sistema bancario norteamericano les paga a sus depósitos es de 1.17% anual. ¿Cuáles eran los depósitos? Eran 17.2 trillion donde había 15.3 trillón, que son depósitos de checking, de savings, aquí es donde nosotros habíamos visto los depósitos, los 4.000 dólares de nuestros compañeros Isabel, Lourdes, Raúl y Jesús, están ahí dentro. 17.2 se llega sumándole 1.85 trilión más de depósitos que tienen plazos más largos, por ejemplo, depósitos judiciales, a veces hay que la justicia te pone fondos y que quedan durante largo tiempo en el lugar, eso no hay peligro que se quieran retirar, pero fíjense que de 17.2 solamente 1.85 son de largo plazo, casi todos son depósitos que uno puede querer retirarlos luego. Y por esos depósitos y por otros empréstitos que toma el sistema de en algún momento, eh, eh, Borrowings, ¿cuánto paga el sistema bancario? 1.17% anual. ¿Cuánto es la tasa de interés que cobra el sistema bancario en promedio? La tasa de interés promedio es 4.54%. Esto es de marzo de este año. Aquí en Poder y Dinero, a lo largo de sucesivos análisis, nosotros hemos venido diciendo, cuidado, que la FED sube la tasa, pero la tasa de interés de la FED en algún momento del primer semestre de este año recién iba a empezar a convertirse en neutra para pasar a ser positiva en términos reales. Nuestra producción, que es bastante mezquina en términos de reconocer las cosas, porque acá nuestra producción y Sergio Benetton no les gusta reconocer nada, les cuento. Pero nosotros a fines del año pasado habíamos dicho cuidado que la tasa de interés de la FED es alta, ya en ese momento era alta, pero no es más alta que la inflación, con lo cual es negativa. Fíjense que con el 5.25 que acabamos de llegar ahora, 5.525 o sea operación de depósito de préstamo activo o pasiva, cuando hoy eh, acabamos de conocer en los últimos días que la inflación core está en 5.5 anualizada. Quiere decir que la tasa de interés de la FED, al nivel que llegó, apenas es neutra o levemente negativa en términos de la inflación core, que es la que importa. ¿Cuánto es la tasa de interés que el sistema bancario cobra por préstamos? 4.54. Entonces esto nos permite ver el negocio bancario. Los bancos le pagan, por el promedio de los dineros que son borrowings o depósitos, que toma 1.17 de tasa de interés. Pero les cobra a quienes toman un loan o un lease, o, tiene, eh, o, o las rentas de los Health to Maturity Securities que tienen los bancos, ellos reciben en promedio un ingreso de 4.54% anual. Esto significa que el margen del sistema bancario norteamericano es de 3.37%. Y ahí ustedes pueden ver el tamaño del negocio bancario en los Estados Unidos. Es decir, tiene un margen de intermediación neto de 3.3% anual que uno lo podría aplicar a estos 22 trillones que tiene aproximadamente de tamaño el negocio bancario en los Estados Unidos esto nos da una idea del tamaño de los intereses involucrados eh, estuve viendo eh, un cuadro de mm, mm, del 30 fechado el 30 de junio de 2000 eh, 21, eh, producido por JP Morgan Global Intelligence Unit, que nos muestra que el Silicon Valley Bank ya en ese momento aparecía en un cuadro, digamos, como entidades que era, digamos, elevado eh, el porcentaje de held eh, to maturity securities que mantenía en cartera. Eso era el 64% en junio de 2021. Eh, no, no. Y, y quiero agregar de que al momento de la caída del Silicon Valley Bank, eh, ese porcentaje había subido hasta 94%. Ahora, si en junio de 2021 el nivel ya era 64% y ya era preocupante, Cómo nadie se dio cuenta de intervenir sobre el management de ese portafolio para evitar que la situación desembocara eh, hace dos meses, en 2023, en la caída del banco y en la crisis bancaria eh, que tuvo que salir como eh, bombero eh, la FED a tratar de frenar y que a su vez en el cimbronazo se llevó puesto a otros bancos que tenían una administración digamos podemos decir temeraria de sus carteras, de sus portafolios eh, como fueron el Signature Bank y el First Republic. Esto nos muestra entonces que cuando son muchos los intereses involucrados es mucho más el profesionalismo que se necesita en las instituciones encargadas de regular y de supervisar el funcionamiento del sistema. Y esto también nos permite descartar por ridículas las acusaciones que algún sector de la administración del presidente Biden eh, eh, tiró sobre la administración Trump diciendo que eh, había sido justamente el presidente Trump el que dejó preparado, digamos, este esquema que derivó en la crisis bancaria señalada. Si en junio de 2021 ya sabíamos que esto iba mal, tuvieron un año y medio para poder intervenir y haber evitado la crisis. Esto fue todo por hoy. Seguimos en la próxima entrega con más poder y dinero. Muchas gracias.